0: Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wenn du von einem Kind einen Testergebnis kriegst, dass da steht Prozentrang oder T-Wert, was bedeutet das eigentlich? Was verbirgt sich dahinter und was für eine Auswirkung hat das denn eigentlich jetzt auf die Diagnose Legasthenie und Dyskalkulie? Und genau darum habe ich mir überlegt, mache ich jetzt mal eine Folge zu diesen beiden Werten und ähm, ja, Genau. Und jetzt verrate ich schon da ja ganz schön viel im Intro, aber egal. Ähm, gleich geht's los und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liga Talk. Heute geht es um das Thema ja, Prozentränge, T-Werte und auch die Interpretation von Testergebnissen. Vielleicht hat dein Kind schon mal einen Test machen müssen, einen Rechentest oder einen Schreibtest oder einen Lesetest und du hast dann hinterher Ergebnisse bekommen, da stand dann was von T-Wert und von Prozentrang und dann stand dahinter, ja, das ist Legasthenie oder das ist nicht Legasthenie und das ist Dyskalkulie oder es ist nicht Dyskalkulie und du hast dich gefragt, ja, was diese Werte bedeutet. Und du hast dich vielleicht nicht getraut, mal nachzufragen, was bedeuten die denn eigentlich bei demjenigen, der sie dir erklärt oder jemand hat sie dir erklärt, aber es war irgendwie alles so ein bisschen zu hoch und du hast es nicht verstanden. Und darum will ich mir heute mal Mühe geben, diese Werte zu erklären. Ich möchte jetzt alle Statistikfans bitten, hier nicht zu hart mit mir ins Gericht zu gehen. Ich werde einige Dinge vereinfachen, ich werde sie runterbrechen. Mir geht es eher so um das Verständnis und um das Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ja, was steckt denn dahinter und ab wann wird es denn gefährlich und ab wann sollte ich handeln? Genau. Und jetzt legen wir einfach mal los. Erstmal müssen wir wissen, es gibt unterschiedliche Tests. Also zunächst muss ich mal wissen, was soll ein Test denn überhaupt testen? Ein Test soll vielleicht ein Lesetest, kann mehrere Dinge testen. Der kann zum Beispiel testen. Kann ich, hat das Kind ein Leseverständnis, versteht es die Texte, die es liest? Es kann aber auch erstmal das Handwerkszeug, die Lesefähigkeit abtesten. Dazu gehört die Geschwindigkeit häufig und die Fehlerhäufigkeit. Auch das ist etwas, was uns interessiert, wenn wir hinterher auch ansetzen wollen für die Förderung. Bei der Rechtschreibung ist es relativ klar, da will ich natürlich wissen, wie ist die Fehleranzahl, vielleicht auch noch, wie verteilen sich die Fehler und wie ist natürlich das Kind eben im Vergleich zu seinen Altersgenossen oder im Vergleich zu seinem, seiner Jahrgangsstufe, seiner Klassenstufe. Das muss man auch bei der Interpretation noch berücksichtigen. Beim Rechnen ist das das Gleiche. Ich muss halt gucken, teste ich die Basisfähigkeiten ab oder teste ich die Grundrechenarten ab oder habe ich einen kombinierten Test. Also das erstmal nur mal zu diesen Tests. Ich muss natürlich, wenn ich als Tester einen Test mache, überlegen, was will ich denn überhaupt wissen und dementsprechend einen passenden Test Aber jetzt geht es einfach mal darum, jetzt haben wir den Test gemacht, jetzt haben wir den Test zurückbekommen und da steht jetzt zum Beispiel ein Prozentrang von 7 drin und ein T-Wert von 35. Was soll das denn jetzt genau bedeuten? Und da gehen wir jetzt ein bisschen rein. Ich möchte erst die beiden Werte erklären, PR-Wert, Prozentrang und T-Wert. Und wenn ich das gemacht habe, dann würde ich euch erklären, bei welchen Ergebnissen ihr hellhörig werden müsst oder bei welchen Ergebnissen ihr noch ganz gechillt bleiben könnt, sage ich mal. Fangen wir an mit dem Prozentrang. Der ist in meinen Augen deutlich leichter zu erklären. Der Prozentrang gibt tatsächlich eine Reihenfolge an. Ich möchte es jetzt vielleicht mal so ein Stückchen klar machen an um ja an, an Kindern ähm, und ihrer Größe. Wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Zweitklässler habe und ich will gucken, ähm, will die in einer Reihe aufstellen, ich stelle das kleinste Kind nach links und ich stelle das größte Kind nach rechts. Früher hatten wir es ja tatsächlich, ich weiß das noch, bei uns gemacht, bei den Bundesjugendspielen, wir mussten uns immer der Größe nach aufstellen. Ich war dann immer eine von denen, die hinten stand, weil ich so klein war. Aber egal, ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, ich kann jetzt gucken, ich habe 100 Kinder, ich sage mal 100 Zweitklässler und der kleinste ist 1,20 und der größte ist 1,50. Stell dir das jetzt mal so bildlich vor. Ich habe hier leider jetzt nicht die Möglichkeit, da eine Tafel zu machen und dir das zu zeigen. Aber ähm, trotzdem stell dir einfach mal vor, du hast diese 100 Kinder. Und dann ist es so, dass in der Mitte wirst du sehen, dass da mehr Kinder ähm, relativ gleich groß aussehen. Ich sage mal, die Mitte ist jetzt vielleicht bei 1,35 Meter und bei 1,35 Meter, dann ist das, ist, das ist die, die, mittlere Größe, dann ist 1,35 1, 1,35 2, 1,35, 6. Das heißt also, um diesen Punkt, sammeln sich viele Kinder. Das ist einfach so die, der Mittelwert, der da, äh, der da rauskommt und viele Kinder sind eben einfach in, um diesen Wert verteilt. Und wenn du an den Rand gehst, dann hast du vielleicht ein Kind mit 1,20 und dann 1,24, 1,26 und auf der anderen Seite 1,50, 1,48, 1,45. Also da dünnt sich das so ein bisschen aus. Das haben wir eigentlich Immer und das hat auch etwas zu tun, das ist eine sogenannte gaussche Normalverteilung, da sage ich gleich noch ein Stückchen zu. Jetzt überlegen wir erstmal, okay, ich habe jetzt die Kinder links und dann steht jetzt ein Kind auf Platz 7, so 100 Stück. Dann sind auf der linken Seite von dem Kind sind sechs Kinder und auf der anderen Seite von dem Kind sind 93 Kinder. Er ist also relativ weit Unten auf der Skala, wenn ich das in Prozenträngen ausdrucken würde, als auf Platz 7. Und genauso kann ich mir das bei der Rechtschreibung, beim Lesen, bei einem Rechentest auch vorstellen. Habe ich einen Prozentrang von 7. Heißt das, es gibt 6% oder nicht 6, es gibt 6%, Kinder, 6% der Kinder, die weniger Leistung gezeigt haben. Und es gibt 93% der Kinder oder 93 Kinder, wenn ich auf 100 bin, die mehr Leistung gezeigt haben. Das heißt, ich bin einfach bei dem Prozentrang von 7 relativ weit unten. Wir gehen immer davon aus, wir haben eine Skala von 1 bis 100 und in der Mitte liegt der Wert 50. Also jemand, der den Wert 50 hat, ist Absolut im Durchschnitt, da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Bei den Prozenträngen ist das auch so. Und das ist aber jetzt, wie gesagt, nur dieses Aufstellen in einer Reihenfolge. Und ihr habt schon gesehen, ich kann da am unteren Ende so schlecht vergleichen. Wenn ich jetzt vielleicht den Prozentrang oder den Rang 1 habe und den Rang 2, da können... Denken wir nochmal an die Größe, 4 cm dazwischen liegen, während jetzt zwischen 50 in der Mitte, die 1,35 ist auf Platz 50 und die 1,35,1 ist auf Platz 51, da liegt nur ein Zehntelzentimeter zwischen. Wir wollten das aber gerne, oder man wollte das damals in der Testtheorie bei der, bei standardisierten Tests gerne vergleichbar haben, dass wenn ich einen Wert habe, wenn ich einen Platz habe, dass der Abstand von einem zum anderen immer gleich groß ist. Und deswegen haben wir unsere T-Werte. Die T-Werte werden normiert. Es ist eine sehr komplexe Formel, die möchte ich jetzt hier gar nicht aufführen. Ich könnte sie auch nicht anwenden. Man kann sie auch nicht mit dem Taschenrechner aus. Rechnen dazu bräuchte man gewisse Tabellen und dieser t-Wert, der ist ähm, ja, der ist einfach ein Wert, der so so gut vergleichbar machen kann. Wenn ich jetzt in unterschiedlichen Tests unterschiedliche Werte habe, kann ich das durch den t-Wert sehr schön vergleichbar machen. Und eine t-Wertskala, die hat auch einen Mittelwert und der ist auch 50. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Auch die t, also der Mittelwert bei unseren t-Werten ist 50, ganz wichtig zu wissen. Wir haben jetzt aber einen Durchschnittswert, oder wo sich die meisten Kinder befinden. Die befinden sich nämlich zwischen T40 und T60. Das heißt, wenn wir Testungen machen, befinden sich dort in diesem Raum zwischen diesen 20 T-Werten zwischen T40 und T60 die meisten Kinder. Um genau zu sein, sollten das 68 Prozent der Kinder sein, die sich in dieser Mitte beschäftigen, äh, befinden. Das heißt aber zwischen 40 und 60 ist auch schon eine verdammt große Spanne. Ein Kind mit 60 ist ja schon 10 Punkte über dem Durchschnitt, während ein Kind mit 40 schon 10 Punkte unter dem Durchschnitt ist. Trotzdem können wir sagen, 68 Prozent der Kinder sind in diesem, ja, in diesem Spektrum. Da komme ich jetzt auch noch mal auf diese Glockenkurve oder die Gausche Normalverteilungs- Kurve zu sprechen. Zwar war ein deutscher Mathematiker, der Karl Friedrich Gauss, der dieses Gebilde eben gemacht hat und der hat, der hast du vielleicht schon mal gesehen, das ist eine Kurve, die, die ganz langsam angeht, dann steigt sie oben hoch und dann geht sie auf der anderen Seite genauso wieder runter, also die ist ganz symmetrisch, die Kurve. Und in der Mitte liegt immer der Mittelwert einer Skala, bei uns der t-Wert t50. Und dann kann ich sagen, Links davon 34% Prozent und rechts davon 34% Prozent bilden den Durchschnitt. Den, und das ist zwischen T40 und T60. Dann gehe ich von T40, weil uns interessieren jetzt mal die Kinder, die schlechter sind, die in Richtung Legasthenie und Dyskalkulie gehen. Dann nehme ich die Werte von T40 bis T30, wieder 10 T-Werte. Da befinden sich nur noch 13,5% Prozent der Kinder. Und wenn ich dann weitergehe von T30 zu T20, habe ich nur noch 2,35 Prozent der Kinder. Das sind die, die am ganz unteren Ende sind. Und dann können wir uns vorstellen, wenn wir so ein Koordinatensystem haben, wo wir die 50 haben und eben ähm, auch die 20. Und wenn ich dann gucke, wie viele Kinder jeweils sind, dass ich so eine Glocke ergibt, weil in der Mitte viel, viel mehr Kinder sind und außen an den Rändern befinden sich weniger Kinder. Das heißt, die Leistung konzentriert sich um einen Mittelwert. So, mehr möchte ich zu diesem Wert jetzt gar nicht sagen, sondern eher mal dahin gucken, was bedeutet denn dieser Wert? Wir haben jetzt gerade gesagt, zwischen T40 und T60 haben wir eine, das ist noch Standard, das ist normal, Kinder unter T40 sind unterdurchschnittlich, aber noch nicht unbedingt so, dass Sie eine Diagnose im Bereich Legasthenie oder Dyskalkulie bekommen. Dieser Bereich fängt, wenn wir nach der reinen Lehre gehen, erst bei T35 und schlechter an und trifft somit nur 7 Prozent der Kinder circa. Alle anderen fallen nicht unter eine ja unter eine Legasthenie oder Dyskalkulie die in dem Sinne eine Diagnose bekommen und dementsprechend die Möglichkeit hätten auch vielleicht über das Jugendamt gefördert zu werden oder an Nachteilsausgleich oder solchen Dingen von so etwas zu profitieren also und das ist denke ich ganz ganz wichtig dass wir wissen nur weil ein Kind jetzt zwischen diesem T-Wert 40 und T-Wert 35 abgeschnitten hat und deswegen keine Diagnose in einem Gutachten bekommt heißt das nicht dass das Kind keine Hilfe braucht, im Gegenteil, genau dieses Kind hat es nämlich auch noch sehr, sehr schwer, es ist unterdurchschnittlich und wir müssten einfach herkommen und viel genauer hingucken und auch diese Kinder natürlich unterstützen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass du eben guckst, wenn du jetzt ein Ergebnis hast, Von einem Test, dann kannst du jetzt gucken, wenn da jetzt zum Beispiel steht ein T-Wert von 38, dann ist es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass du wirklich eine Legasthenie diagnostiziert bekommst. Trotzdem wird das Kind Hilfe brauchen, genauso ist es bei der Diskalkulie ist der T-Wert zum Beispiel 33 oder 34,8 oder 34,9, dann ähm, ist es eindeutig, dann spielen auch je nachdem noch wiederum, was man für Kriterien anliegt, auch noch mit da herein, aber dann ist auf jeden Fall doch stark davon auszugehen, dass es sich eben im Bereich der Legasthenie oder Diskalkulie befindet. Ja, ich hoffe, diese Werte waren jetzt ein bisschen Anschaulich, dass du einfach mal eine kleine Vorstellung davon bekommen hast. Und du musst dir aber auch vorstellen, wenn wir sagen, okay, bis T40 geht jetzt der Durchschnittsbereich, dann heißt das nicht, dass Kinder mit einem T-Wert von 41 oder 42 oder 43 nun schon wirklich super gut sind. Auch die brauchen in der Regel noch ein bisschen mehr Übung und Unterstützung. Genau. Und Wenn wir jetzt diese Testergebnisse haben, dann gibt es natürlich noch zusätzliche Tests. Dann wird vielleicht noch die Aufmerksamkeit getestet, die Intelligenz. Und ähm, all das wird zusammengefasst natürlich, um eine Diagnose zu erstellen. Und von daher gesehen sind diese Werte natürlich immer nur Anhaltspunkte. Und sie sind ja auch nur Momentaufnahmen. Vielleicht hat ein Kind gerade einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht hat es einen besonders guten Tag gehabt. Von daher gesehen dürfen wir auch nicht zu viel da hinein interpretieren. Trotzdem ist es einfach mal wichtig. Wichtig zu wissen, die Prozentränge sagen aus, äh, an welchem Platz ein Kind steht, wenn wir sie alle in eine Reihe stellen würden. Und beim T-Wert können wir sehr genau sagen: okay, zwischen T-Wert 40 und T-Wert 60 haben wir einen sogenannten Normalbereich und alles, was darunter ist, ist zumindest kritisch. Was unter T35 ist, geht auf jeden Fall in Richtung Legasthenie und Dyskalkulie. Ich hoffe, du kannst also, wenn du jetzt so ein Testergebnis kriegst, das besser verstehen und wenn du zu diesem Thema noch Fragen hast, dann würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Du kannst es gerne hier unter den Podcast schreiben oder auch eben bei uns im Blog dazu schreiben. Ich beantworte die Fragen gerne, weil ich weiß, wie unangenehm es ist, wenn man eben so ein Ergebnis hat und niemanden hat, den man fragen kann.